0: יוסרסקי, אתה זוכר מה היה ב-2010? כן, אני זוכר. במשחק מול הפועל עכו.
1: אהה, 3-2 על הפועל עכו, גול של קאלי.
0: אתה יודע מה היה אתמול? מה היה אתמול? פתיח! בוא נראה, בוא נראה... בוא נראה... בוא נראה...
1: בוא נראה... בוא נראה... עושה
2: את זה... שלוש, שתיים, בעשרה! זה פשוט...
0: שוב באר שבע, בטירוף על השער, איזה שער! הורגו, כן יותר, הכל באר שבע אלופה, ואת השמחה של ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט האנליסטים שלנו, אנחנו פה באולפני להבים המאוחדים. יש לנו פה אורח שלא היה הרבה זמן, גל גוסרסקי, מה נשמע? אהלן, הכל טוב. עידן שרי, אלוהים ושמור, כמה התגעגענו אליך. מה נשמע? בסדר גמור, אני מרגיש כאילו החזרתי את שתיכם ללא יודע מאיפה. מהמתים. כן, אוי ואבוי, לא רציתי להגיד את זה. מהפגרה. <laughs> מהפגרה, בדיוק, מהמונדיאלים למיניהן. אה, נזכיר לכל מי שמאזיננו שהפודקאסט שלנו הוא מבית היוצר של פורמט האנליסטים של רפאל קבסה. אה, כמו כן, ממליץ בחום, אז אם יש לכם חברים אוהדי ברסה, הפועל תל אביב, אתם מוזמנים לספר להם עלינו ועל הפורמט, וכמובן לעקוב אחרינו בדיגיטל ובכל הפלטפורמות להנאתכם. לפני שככה נעבור, נזכיר גם שאנחנו בשיתוף רדיו דרום, אתם יכולים למצוא אותנו גם שם באפליקציות ובפייסבוק ובאינסטגרם של רדיו דרום, אתם יכולים למצוא אותנו גם בפייסבוק שלנו, טוויטר שלנו, טיקטוק שלנו, אינסטגרם שלנו, וכמובן בכל אפליקציות השמע. וממש נגיעה האחרונה, לפני שככה נדבר על המשחק המשוגע שחווינו אתמול. אנחנו חוזרים ומזמינים אתכם להצטרף אלינו שוב ל על 10 מחר, ממש ביום שבת, לצפייה משותפת ברבע גמר המונדיאל, אנגליה, צרפת, גוסרסקי, משחק מטורף.
1: כדאי לכם, כדאי <קדאי> לכם. כדאי,
0: אנחנו כמובן נהיה מלא מלא דברים מגניבים ושווים ואווירה מטורפת, אז פשוט תגיעו לשם, תגידו ששמעתם אותי מדבר בפודקאסט וניתן לכם איזה צ'ייזר איך, איך נעשה את זה, גוסרסקי? נראה נעשית? לי
1: נתחיל כזה נקודות מרכזיות.
0: יאללה, נקודות מרכזיות. אה, אנחנו נעשה את זה לנקודה המרכזית של גוסרסקי ההתחלה.
1: כן, אז הנקודה המרכזית שלי היא שסוף סוף חזרה כדורגל. זה, אתה יודע, המונדיאל מבחינתי זה נחמד, אבל לת... מבחינתי לפחות זה נטול רגש. אז יש הרבה עניין, הרבה במה להתעסק, פנטזי להתעסק. אבל אין כמו הדבר האמיתי, ואני ממש ממש התגעגעתי.
0: מסכים איתך לגמרי, מבחינתי, כשהגעתי אתמול לאצטדיון, אז זה היה מוזר. בסופו של דבר, התרגלת לראות משחק בקצב אחד, ו...
1: זה גם לא רק זה, אני חושב שיש פה משהו שונה, כאילו, לראות כדורגל בטלוויזיה של קבוצה שלא מעניין אותך, זה תחביב. להגיע למשחק כדורגל של הקבוצה שאתה אוהד, זה משהו אחר.
0: כן, אני אתמול ישבתי ליד חבר טוב, קוראים לו אודי קיסוס. והוא אמר לי, אני מרגיש כמו המשחק הראשון של אחרי הקורונה כזה. נכון, נכון. היה מין תחושה כזאת של משחק קורונה, וקיבלנו משחק שבוא נגיד, יותר טוב מהמשחקי קורונה הרגילים היה שווה לחכות,
1: היה שווה לחכות.
0: כן, עידן, הנקודה שלך.
2: האמת שמה שאני הרגשתי אתמול מהחוויה שלי באצטדיון, גם זה היה טיפה מוזר לראות את כל המערבי ריק, אווירה טיפה מוזרה, כמו שאמרת, משחקים לאחר הקורונה. לגמרי. מה שאני הרגשתי זה הקלות שאנחנו חטפנו בה את השערים. ועם כמה שאנחנו מתגאים שיש בלנו, יש לנו את מיגל ויטור, ובעונה הקודמת היינו ההגנה בין הטובות בליגה. בטח מרכז ההגנה. נכון, בדיוק. ועכשיו אנחנו רואים שזה זה לא בדיוק אותו קונצנזוס שהיה אז. וצריך להתחיל לחשוב מה עליו, אנחנו משפרים את זה. באמת זה מעלה שאלות, אנחנו כמובן
0: נדון בהכל בהמשך, ניגע שחקן שחקן וככה במספרים שלו. אבל באמת, גם בתחושה האישית שלי, יש שם איזה משהו, איזה רפיון הגנתי כזה שהתחיל להתגלות אצלנו. אני לא יודע
1: אם זה רפיון, זה פשוט שינויים טיפה בסגל וגם ירידה של השחקנים. אין אנחנו... מה לעשות, זו ירידה טבעית, וזה עוד יותר מדאיג אותי לקראת העונה הבאה.
0: כן, אז שוב, אנחנו כמובן ניגע בזה בכל המספרים. הנקודה המרכזית שלי, לפני שככה נרוץ על נתונים כלליים של כל הקבוצה, זה המחירי כרטיסים. לדעתי המחירי כרטיסים היו גבוהים במיוחד למשחק הזה ספציפית, שאני לא אוהב להסתכל על קבוצות אחרות או מועדונים אחרים. אבל ראינו, נגיד, לדוגמה, את מכבי חיפה אתמול, הורידו את המחירי כרטיסים ל-30 שקלים. הגיעו כמויות אדירות של קהל למשחק בגביע הטוטו, משחק אפילו פחות מרכזי, לדעתי, מהמשחק שלנו, בוא נגיד, פחות אטרקטיבי. והיה חבל לי לראות את זה, כי אני באמת חושב שאם היו מורידים את המחירי כרטיסים, היינו רואים יותר קהל שמגיע לאצטדיון. ואפילו לא מחירי כרטיסים, היו, יש דרכים אחרות למה לאצטדיון. אתה הזכרת לי בפתיחה.
1: כן, קודם כל צריך להגיד פה בעיניי שני דברים. המחיר שהכרטיסים הושקו, 95 שקלים באתר של שפע ההפקות, זה הזיה. זה הזיה. בלי כרטיס סטודנט, בלי כרטיס ילד, בלי כרטיס נוער, בלי כלום. 95 שקל, אבא שרוצה להביא שני ילדים, זה 300 שקל במינימום של יציאה. בעיניי זה, זה לא מתאים וזה לא, לא תואם את המעמד של המשחק הזה. מעבר לזה, הגעת לפני המשחק, אתה רואה שאתה לא תמלא אפילו את המזרחי. לא תמלא... המזרחי היה חצי ריק אתמול. נכון. בית ספר כזה, או חוג כזה, או לא יודע מה. כאילו, אין לך מה להפסיד, אתה גם ככה פותח יציאה.
0: לגמרי, לגמרי, ואני חושב שבמשחקים כאלה, זה הזדמנות גם לראות קהל שלא מגיע בדרך כלל למשחקים.
1: היה אתמול המון ילדים, המון. המון ילדים לגמרי. במזרחים.
0: לגמרי, ואני חושב שזה זה, 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 זה משהו חיובי שצריך לטפח במקרה שכמובן המחירים ירדו. טוב, קודם כל, לפני שנתחיל, משחק מטורף. מטורף, מטורף, מטורף. שערים בדקות שאנחנו לא אוהבים לקבל, מפקיעים בדקות שאנחנו אוהבים לקבל, <laughs> להפקיע, סליחה. משחק הזוי לכל הכיוונים. אנחנו נתחיל ככה עם נתונים כלליים על הקבוצה. מי רוצה להתחיל? עידן, תן לנו את זה.
2: אז היינו עדיפים עליהם בהחזקת הכדור, 63% לטובתנו. היה לנו 13 מצבי הפקעה, הפקענו שלושה שערים מן הסתם. אצל הפועל תל אביב, לדוגמה, הניצול מצבים שלהם היה הרבה יותר איכותי. היו להם רק חמישה מצבי הפקעה והם הבקיעו שלושה. אה, תשע מתוך שמונה עשרה בעיטות למסגרת אצלנו, כלומר תשע היו למסגרת. אה, שמונה עשרה ניווטו נבק... אה, באופן כללי לכיוון השאר. חמש מ... מתוך שמונה אצל תל אביב. אה, היינו יותר מדויקים מהם, שמונים וחמש אצלנו,
1: במסירות שבעים ותשע אצלם. אני חושב שדקות ארוכות מהמשחק, במיוחד במכסת הראשונה היינו מאוד עדיפים. במכסת הראשונה בעיניי מחצית טובה, הזיה שירדנו בפיגור. Uh, תחילת המחצית השנייה הם כן פתאום הצליחו ללחוץ אותנו, ניגע גם בלמה זה קרה, איך זה קרה. ולקראת סוף המשחק, מן הסתם, היינו צריכים את הגול, אז אנחנו שלטנו במשחק וכן הצלחנו קצת לייצר, לא מספיק, אבל בסדר.
0: נזכיר שלפני המשחק אנחנו כל קיבלנו את ההרכבים וראינו שגם רותם חתואל לא משחק, אנחנו יודעים שתומר יוספי חולה, אנחנו רואים שעוד שחקנים, כמובן שפי, ש... חמד חולה, חמד, שפי שלא שיחקו, ראינו שרמזי פותח Ee, זה מין מחשבה ליום שני, ee, כמובן למשחק מול אשדוד, נכון? כן,
1: אני... תראה, מצד אחד אני יכול להבין את הרצון של ברדה לנסות להרוויח שחקנים בחזרה מהפגרה, כי שחקן שאתה יודע שלא הלך לו וחוסר ביטחון, לדוגמה סלמני, יכול לפתוח דף חדש אחרי חודש שאין כדורגל. אז אני מבין את הניסיון שלו לעשות את הדבר הזה. אבל ההרכב אתמול הוא לא היה, בוא נגיד, הוא לא היה הרכב האופטימלי לא של באר וזה לא עלה לנו.
0: נכון, לגמרי. עוד נגיעה כללית הקבוצה, או שאפשר כבר לרוץ על שחקן שחקן. רוץ. יאללה, בוא נרוץ. וואו, זה מוזר. בדרך כלל אנחנו פותחים עם השוער, okay. ואז אין לנו כל כך הרבה מה להגיד, אז אנחנו ישר מתקדמים קדימה. אריה לאוש, שמעו. מטורף, 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 מטורף. אף אחד לא ציפה לזה. אף אחד לא ציפה, במיוחד כשאנחנו רואים את העונה האדירה של עמרי גלאזר. וכשמגיעים למשחקים כאלה, כריתים, ופנדלים, וכאלה, אתה... בוא נגיד את האמת, אנחנו אבל לפני הפנדלים קרה אירוע באמת, יש בין הביזארי למרגש בצורה קיצונית מדי. אם אתם זוכרים, אריאל הרושי עלה קדימה להתקפה לפני, ה, בקרן הראשונה הקצרה mm-hmm. של רמזי, okay. עלה ולא קיבל כדור, כמובן קרן פחות טובה של רמזי, חזר לשער ועלה עוד פעם ככה לנגוח את השער המדהים הזה. דבר ראשון, מטורף שהיה לו את הכושר, לרוץ את כל הרגע שלה לו חזור פעמיים. <laughs> ואי אפשר
1: שלא להיזכר ב- בהשוואה לגול הזה של קאלה, זה, זה מבחינתי כאילו רגע ילדות ש- שלי נחקק, ואתמול זה היה, הזכיר לי את הדבר הזה בגדול. ו-
0: אני... <laughs> כן, תמשיך, תמשיך.
1: אני חושב שלא היה, במהלך המשחק לא היה משחק גדול של הראש. אפילו ראית עליו קצת חוסר ביטחון, קצת היסוס, אבל אתה יודע, דקה 96 לתת הגול הזה, לקחת אחרי זה שלושה פנדלים,
0: יותר מזה, בואו בוא נדבר על הפנדלים, אני חושב שעומרי גלאזר ידוע בתור השוער פנדלים הכי טוב, בואו נגיד, אני לא מתבייש להגיד בין הטובים בארץ, אולי ראינו את דניאל פרץ בנבחרת הצעירה, עושה שם איזה ביצועים, אבל אני חושב שכשקיבלנו את אריאל הרוש בשער, שהוא הוציא שלושה פנדלים, באמת, אין, אין מה להגיד, ו, 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 ואני שוב... אני מזכיר לכם שאריאל הרש, היה דיבור שהוא יעבור להפועל תל אביב גם במהלך החלון הנוכחי. נכון,
1: זה גם כיף לראות, הוא רצה לעבור להפועל תל אביב וזה לא יתאפשר, אבל זה גם כיף לראות את הגישה שלו, אתה יודע, בפעם שעברה זה נגמר לא כל כך טוב, אפילו האוהדים קצת התנגדו להגעה שלו. לגמרי. ונראה שהוא למד, הוא אולי הפנים, אולי השלים הדברים, וכרגע זה טוב שיש לנו אותו לספסל. מסכים, מסכים
0: לגמרי, וטוב שיש אז שיש גם תחרות על העמדה הזאת, זה מעולה לנו. איזה צד אתם רוצים, ימין או שמאל? נתחיל מדדיה, לא? יאללה, קדימה. אור דדיה,
2: רוצו זה, עידן. אז דדיה כמובן הוא, כמו שאתם זוכרים, היה הפציעה שלו. נכון. הוא חזר, הוא לא שיחק יותר מדי מאז, לדעתי הוא נכנס מחליף במשחק הקודם, נכון? נכון, אני חושב שזה המשחק הראשון
1: שלו שפותח בהרכב אחרי okay, הפציעה. Okay. מאז פרשת יחזקין. פרשת
2: ענק. <laughs> <laughs> מבחינת הסטטיסטיקה הוא לא היה מספיק טוב. הוא היה מספיק טוב, היה לו ארבע מתוך שבע עיבודים, זה שנים בקבוצה מבחינת עיבודים. 11 מאבקים, היה מקום חמישי, הוא נכנס להרבה, אבל מה, אם אתה מסתכל על אחוזי ההצלחה שלו, אתה רואה שהוא היה עם 18 אחוזי הצלחה. איך אנחנו מסבירים את זה,
1: אני חושב שפשוט היה משחק לא טוב של דדיה. כאילו, נגעת בזה קודם בעיבודי כדור, שבעה עיבודי כדור, ארבעה במחצת המגרש שלנו, זה הרבה שמגן יכול לעשות. Um, לדעתי, יש פה איזושהי נקודה שקצת שווה להרחיב עליה גם בהקשר של ויטור ולדבר על משהו טיפה יותר רחב. אוקיי. Okay. Um, אם אני מסתכל על הארבעה עיבודי כדור במחצית המגרש ש- שלנו, ארבעה עיבודי הכדור של דדיה, אני יכול לראות ששלושה מהם הגיעו מדקה 45, תחילת המחצית השנייה, עד דקה 62 במשך 17 דקות. עכשיו, למה זה?
0: אוקיי. Okay.
1: הסיבה היא שבמחצית הראשונה היה מאוד בולט שויטור... גם בענת כדור וגם בעמידה ההגנתית מנווט את דדיה ואת בלוריאן מהצדדים שלו. זאת אומרת, כל פעם מסמן להם, תפתחו, תיקחו פה אחורה, תלכו לשם. ואני חושב שבמחצת השנייה, מה שקרה זה שטיבי נכנס, אבל הוא נכנס להיות בלם שמאלי, לא בלם ימני. ככה שהוא לא עמד בין בלוריאן לדדיה. ואני חושב שזה פגע ביכולת של המניע כדור במיוחד בצד הזה, וגרם לדדיה הרבה מאוד עיבודי כדור, כי הוא היה במצבים בעייתיים, ואנחנו יודעים שזו לא
0: אוקיי, okay, מעניין. אני, מהתחושה האישית שלי, ראיתי את דדיה, mm-hmm. היה לו כל מיני חילופי, לא חילופי מקום, דאבלים דבל, עם מיכה בהתקפה, אבל בהגנה זה היה נראה לא טוב, לא טוב בכלל. אני מקווה שזה, בוא נגיד, המשחקים הראשונים של אחרי הפציעה, אז אולי ניתן לזה איזה חסד, אבל... זה לא היה נראה טוב מבחינה הגנתית, ובמיוחד שיש לנו את יחזקי, שעוד מעט נדבר על הכניסה שלו ומה הוא הביא.
1: אני חושב ש... סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני חושב שזה משהו שאנחנו יכולים ללמוד על דדיה. דדיה צריך לידו, בענת כדור, בלם מנוסה, בלם שקרוב אליו, שיודע לפתוח לו, שיודע לקחת אחורה, וכשהם משחקים תחת לחץ, אתה יודע, פועל את תל אביב קבוצה של דראפיץ'. דראפיץ' הוא מאמן שתמיד לוחץ במחצית הראשונה ויטור נתן את האפקט הזה בהנעת כדור, שהוא כל פעם פתח, כל פעם לקח את עצמו אחורה כדי לפתוח נתיב מסירה, וגם היה מאוד מאוד מדויק. אז אני חושב שברגע שהוא יצא, דדיה סבל מזה מאוד.
0: ומפה נעבור לאור בלוריאן, בוא נגיד שחקן המחלוקת, השחקן שעם המסירה הכי רשלנית שראיתי בהפועל באר שבע בשנה האחרונה. וכשדיברנו על אור בלוריאן, לפני שהוא ככה הגיע אלינו, ועם החתימה והכול, אני הבטחתי שהוא הולך לזה בין הבלמים הס... הכי טובים בארץ, בסדר? אז אני עדיין עומד אחרי האמירה שלי. אני באמת מחזיק מאוד מהשחקן הזה. כאב לי מאוד לראות את התצוגה שלו אתמול. עוד מעט תרחיבו עליה, כי הבאתם לפה כמה נתונים מעניינים. אבל באמת, הוא היה מעורב כמעט בכל השערים שהפועל באר שבע באמת, במעורבות כזו או
2: אחרת. זה יכול להיות דווקא קריטי בשבילו. הוא יכול להסתכל על המשחק הזה כאוקיי, אני ממשיך את הרצף הזה של ה... משחק הלא טוב, הוא יכול לקחת את זה כדוגמה של זה דברים שאני לא יכול לגרום להם שהם יקרו. אני אמור לרשת ההגנה של הפועל באר שבע, ההגנה המזדקנת, אפשר לקרוא לזה. נכון. אני שחקן צעיר, אני צריך ללמוד מהם כל עוד הם פה, במיוחד מוויטור ומאבו הביט, שיש להם הרבה ניסיון. בוא
0: נגיד שיש לו כל כך הרבה ממי ללמוד בפועל באר שבע. שהעתיד ש- עוד בסדר.
1: כן, הוא בבית ספר הבלמים הכי טוב בארץ. זה... לגמרי. זה חד משמעית, וכמו ש... שעידן באמת אמר, אני זוכר את בן ביטון בתחילת הקדנציה שלו, מפרק לנו משחק מול קריית שמונה בבית, נותן להם שני גולים מתנה, ואנחנו יודעים לאן
0: עוד uh, מבחינת uh, נתונים של uh, בלוריאן, בואו נתחיל לרוץ על זה, כי uh, הסברתם okay. לי לפני המשחק שאפשר לראות
2: קצת uh, דברים שונים ממה שהקהל צפה מבחוץ. אז בן אדם שלא ראה את המשחק והוא מסתכל רק על הנתונים שעל הנייר, יכול להגיד בוא נעלו משחק מטורף. אז כן, היה לו ארבע עיבודי כדור, שניים גם במגרש שלנו, אחד מהם שהוביל מן הסתם לשער. היו לו 11 חילוצי כדור, שזה מקום ראשון בקבוצה, הכי הרבה, שניים היו גם בחצי של היריבה. 18 מאבקים, שזה מקום שלישי בקבוצה, ומתוכם 89 אחוזי הצלחה, שזה האחוזי הצלחה הכי גבוהים בקבוצה אתמול במאבקים.
1: 14 מ-15 במאבקים הגנתיים, זה באמת נתון ממש יוצא דופן. מדהים,
2: מדהים, והיו לו גם שלושה משלושה בטאקלים. 100 הצלחה. Okay. אז, אז שוב אנחנו אומרים ש, שכדאי, גם כשמסתכלים
0: על נתונים ושהנתונים באים ב... בוא נגיד שיש לך את כל הנתונים אצלך, אתה חייב לצפות במשחק, זה לא יעזור.
1: אין ספק, כשמנתחים משחק וכשמנתחים שחקן, יש את מבחן העין ויש את מבחן הנתונים, וצריך להיות התאמה בין שניהם ולראות איפה שניהם תומכים באותו, באותו סיפור. Okay. Um, אני חושב שבסיפור של בלוריאן, באמת, אם מסתכלים על, ה, על הנתונים שלו, אז רואים שאפשר להגיד שהיה לו משחק טוב, שלושת הטעויות שהוא עשה, זה משהו ש... שאי אפשר להבליג עליו, כאילו, זה משהו שאי אפשר להתחמק ממנו.
0: לגמרי. Uh, מפה נעבור למיגל ויטור. Uh, אני חושב משחק שקט מאוד שלו. כן? Uh, משחק, uh, אני לא אגיד, uh, משחק מיגל ויטור uh, טיפוסי, כי אני חושב שזה קצת היה פחות מזה.
1: Uh, אני חושב שבפן ההגנתי, זאת אומרת, ב... ביכולת ההגנתית, לא ראינו איזושהי דומיננטיות. אבל אני, אני רוצה להגיד ש... במחצית הראשונה הפולטלוויאל ניסתה ללחוץ אותנו וכמעט לא הצליחה, ואנחנו היינו מאוד דומיננטים. ומבחינתי זה הרבה בזכות מיגל ויטור, והרבה בזכות היכולת שלו בענת כדור, לדחוף כדור בין קווים. חבל הזמן.
2: גם הדמות שלו בתור מנהיג. הוא אומנם לא, לא נתן איזה נתונים יוצאי דופן, או איזה דברים מטורפים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם פה בפרקים. הוא כן ניסה להם למסגרת, היו לו שני אומים מחוץ למסגרת, שזה גם... אפשר להגיע את זה לטובה, לטובתו, שהוא לפחות מנסה. אני חושב ש... נקווה ש... לקבל
1: אותו חזרה. שיש ש... דברים, עוד פעם, אנחנו מדברים על דברים שנתונים לא מרים. לדעתי, כשמגן מחזיק בכדור ולוחצים אותו, המהירות שבה הבלם פותח נתיב מסירה, זה שווה כדור שלנו, כדור שלהם, וזה משהו שלא משתקף בסטטיסטיקה. וזה דבר שוויטור עשה אתמול בצורה יוצא דופן, וגם גרם לאנשים מסביבו, עם מנהיגות, לעשות הדברים האלה ולפתוח קווי
0: כשאני הסתכלתי קצת מבחוץ למשחק, הייתה תחושה שהפועל באר שבע קצת איטית בהגנה. זה היה נראה גם בהתקפות המתפרצות, כמובן שיש לך שחקנים כמו ליוס וכאלה מקדימה, שבכלל זה היה נראה פערים גדולים. השאלה שלי אם זה באמת המצב, האם באמת הפועל באר שבע
1: כל כך איטית בהגנה כמו שהיה נראה אתמול? קודם כל, הבלמים הבכירים שלנו הם כרגע איטיים. אין איך להפוך את זה. מיגל אין לו את המהירות שהייתה לו פעם, טיבי כרגע הוא לא בדיוק בשביל זה. בדיוק כי קבוצה שרוצה להיות דומיננטית וללחוץ גבוה, צריכה להעמיד קו הגנה גבוה, כמו שראינו בשער השלישי שחטפנו. והביאו את בלוריאן, בדיוק כדי לעשות את הספרינטים האלה עם ליוס, ולקחת אותו שם באחד על אחד. מה שלא קרה אתמול. מה שלא קרה אתמול. גם מבחינת, בעיניי, הוא לא נתן מעצמו מספיק בספרינט הזה, זאת אומרת, התייעש שם באמצע וחבל. וגם בעיניי, כאילו, היה
0: ניגע רגע, לפני שנעבור, מיגל ויטור העביר את הקפטן לאור דאדיה, אם אתם זוכרים, אם אני לא טועה, ואז הקפטן הגיע שם לאיתן טיבי. לא, לא יכולתי לראות את זה. סיפור, לידור ישב לידי במשחק ואומר לי, תקשיב, לא האמנתי בחיים שאני אראה משחק של הפועל באר שבע ואיתן טיבי יהיה הקפטן.
1: זה מבחינתי לא יכול לקרות. הוא היה קפטן לא של מכבי, הוא לא יכול להיות קפטן שלנו, אני הייתי יותר שמח אם גורדנה היה מקבל את הסרט. גורדנה,
0: אפילו ספורי מבחינתי, זו דמות שיכולה לקבל אצלנו את הסרט הקפטן. אפילו אריאל ארוש, כאילו בוא, זה לא כזה כן, מופרח.
1: גורדנה במתכונת הנוכחית הוא איזשהו מנהיג בקבוצה הזאת. ויש לו, פה כבר שתי קדנציות, יש לו פה ותק. אני הייתי שמח לראות אותו קפטן.
0: בסדר, טוב, עברנו. אה, לופז.
1: וואי, איך אני אוהב את לופז, בלן. כן? כן, איך אני אוהב לופז.
0: כי מבחינתי האישית, כשהסתכלתי על המשחק של לופז, זה היה נראה מן עליות ירידות כזה, פתאום אה, אה, יש לו איזו התקפה מטורפת שאתה אומר, וואלה, השחקן הזה מביא לך משהו שאין לך. מצד שני, כל מיני טעויות הגנתיות שאתה אומר, מאיפה זה מגיע לו, לא. באמת, משחק לופז טיפוסי מבחינתי.
2: אתמול לדעתי דווקא הוא היה, הוא היה בשני היבטים, גם בהגנה, גם בהתקפה. Okay. אתמול נראה לי סתיו למקין <laughs> ירצה לזכור את המשחק הזה, גם עם ההחמצת פנדל וגם השער עצמי שהוא נתן, שזה בעצם בשביל לופז, בדיוק, לופז ייצר את המצב הזה. ייצר סך הכל שני מצבים, היו לו גם שתי ביתות, שניהם למסגרת. איבד שלושה כדורים, אבל הם לא היו בחצי שלנו, בחצי של היריבה, כלומר, זה היה בקידום של ההתקפה. הוא חילץ שמונה כדורים, מקום שני בקבוצה, נכנס ל-19 מאבקים, מקום ראשון ביחד עם פרון. מדהים. שניים מתוך חמישה בטאקלים, אחד מתוך שתיים במסירות מפתח. היה גם נגיחה, הנגיחה ממסירה הוקרה שנטפה. נכון,
1: נכון. הייתה לו גם אחת כזאת לדעתי נגד חדרה בבית, שכמעט נכנסה, בסוף הגול יגיע מהדבר הזה.
0: לגמרי. רק ההחמצת פנדל שלו, טיפה... בדיוק, קצת עשתה לנו רע לקראת הסוף.
1: Yeah. מבחינתי, לופז זה אחד השחקנים הכי חכמים בקבוצה. זאת אומרת, ولا. אישית חסר לו איזה בורג, כנראה, <laughs> אבל כדורגל, הוא מבין. זה שחקן מבחינתי שתמיד מוצא את השטח הנכון, תמיד מקבל את ההחלטה הנכונה עם הכדור או בלי הכדור, והתנועה שלו ללא כדור, ההצטרפות שלו ברחבה, אתה יודע, בגול הראשון הוא נכנס הכי עמוק שיש כדי להביא את הכדור הזה. והכניסות שלו לרחבה בעיניי זה דבר מדהים. אם אנחנו מסתכלים גם, זה האיום, הנגיחה שדיברת עליה, זה האיום ה-16 שלו העונה מתוך הרחבה והשמיני למסגרת. בסוף זה יהפוך לגולים. זהו, גם בלי להבקיע, הוא ייצר המון המון בלגן בכניסות. בעיניי הוא מבין שטח מעולה, מצטרף, תמיד מתוזמן וטוב, ואני מאוד אוהב לופז.
0: אחלה לופז, משם אתם רוצים גורדניה או אליאס? אפשר גורדניה. טוב. גורדנה, מבחינת חמישה, היה צריך לקבל את הקפטן אתמול. כן. לגמרי, משחק מבחינתי טוב של רועי גורדנה.
2: כן, היה לו משחק טוב. ניסה להניע את הכדור דרך המרכז, ניסה לקדם את המשחק. היה לו טיפה קשה עם השחקנים של הפועל תל אביב, אבל סך הכל אני חושב שהוא הסתדר יפה מאוד. אני... משחק מצוין.
1: אני פחות מסכים. אני חושב שכשמשחקים עם גורדנה, יש איזשהו מחיר שהם משלמים. אוקיי. כי גורדנה הוא כבר לא צעיר כמו פעם, והוא עבר פציעות, והאתלטיות והאינטנסיביות שלו באמצע זה, זה לא מה שאתה כל כך רוצה. עכשיו, זה מחיר, של... וראינו את זה גם אתמול, גורדנה נכנס, אם אני לא טועה, רק לשני מאבקים הגנתיים, נכון? רק לשני מאבקים הגנתיים נכנס, וניצח באחד, שזה ממש מעט מדי לקשר בעמדתו. והמחיר הזה הוא מחיר ש... ששווה לשלם אם אתה מקבל את האימפקט שלו בהנעת כדור, בבניית משחק, בשבירת לחץ. אבל במשחקים כמו אתמול, שגורדנה היה פחות דומיננטי בהנ אני חושב שזה לא, לא מספיק טוב אתמול.
0: אוקיי, בסדר גמור. אני דווקא, תמיד דיברתם על הציוותים האלה בעמדות הקישור. נכון. אני כן ראיתי את אתמול, זאת אומרת, ראיתי את מיכה, שהיה, ש... בוא נגיד, הקשר היותר היצירתי, שי אליאס שהיה יותר, בוא נגיד, הגרזן ההגנתי, וגורדן היה סם, אמור להיכנס בעמדת חמישים. מסכים, מסכים, ופעמים. אני
1: לא אומר שזו הייתה טעות להעלות אותו בכלל. אליאס הוא דווקא שחקן שלגמרי יכול לחפות על החוסר אינטנסיביות של גורדן, אז זה. ספציפית, אתמול גורדנה לא נתן את האימפקט שאני הייתי מצפה.
0: בסדר גמור, מקבל. מפה נעבור לשי אליאס, ואמרת על לופס שאתה פשוט אוהב אותו, אז אני פשוט אוהב את שי אליאס. יש לך כובע? למה? רעבים פה. וואו. אני חושב
1: שרשמית
0: אפשר לאכול את הכובע, לא? אפשר לאכול את הכובע. תקשיב, שי אליאס שחקן שהפועל באר שבע הייתה צריכה. אנחנו מנסים לחשוב על תחילת העונה, וכמה היינו תלויים במריאנו בררו, וכמה המשחקים לא, שאפשר, לא הגיוני שאפשר לשחק בלי מריאנו בררו. בררו
1: שיחק עונה שעברה משהו כמו 4,600 דקות. <laughs> זה פסיכי, <laughs> לגמרי, זה ו- משוגע.
0: ולחשוב ו- 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 על איך המצב הזה התהפך, ששי אליאס פותח בהרכב, ואף אחד לא מדבר על איפה בררו. אף אחד לא חושב על זה אפילו. שי אליאס פשוט לוחם בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות. הוא בכל מקום, והוא עושה את הדברים בצורה הכי טובה, ופשוט כיף לראות אותו. וזה שחקן של מועדון, וזה שחקן שאני רוצה ש... שיהיה במועדון שאני אוהד. נותן לנו שקט. לגמרי. כמו ויטור. לגמרי.
1: תשמע, ה... היכולת שלו להיות בכל מקום, בכוח, להילחם על כל כדור, תמיד להיות שם. ראינו את זה גם אתמול עם 11 כדורים חוזרים, שזה מספר מאוד יפה. היה דומיננטי, נתן גול. לגמרי. ואני מתחיל מאוד לאהוב את שי אלס.
0: מאוד. באמת, שי?
2: נכנס ל-11 מאבקים, מתוכם 82% הצלחה. יפה מאוד. מאוד, מאוד מכובד. שלושה מחמישה בטאקלים, שתיים מתוך ארבעה חילוצים, כלומר שתיים היו בחצי של היריבה.
1: 11 <אז> כדורים חוזרים, כמו שאמרנו.
2: נותן משחק מאוד טוב.
0: מעולה, מעולה, אליאז. נקווה שככה ימשיך, בוא נגיד, אני, יהיה לי עוד המון על מה לדבר עליו, בוא נגיד ככה. מפה אני רוצה שנעבור לשחקן המשחק מבחינתי. דור מיכה, זה היה מהשנייה הראשונה, היה נראה שכולם עוד בפגרה, כולם עם הראש בפגרה, המסירות לא הלכו וכולם היו נראים ב... בוא נגיד, אחד בדובאי ואחד באילת כזה עדיין בראש, אבל דור מיכה הגיע לעבוד, וזה היה נראה מהשנייה הראשונה מדהים. מכונת כמו העונה הזאת. הגל.
1: כמו העונה הזאת. כמו העונה הזאת. שמע, הוא... כמו שאמרת, מפתיחת המשחק, כל פעם תמיד בא לכדור, תמיד בא, בא לבקש את הכדור, וכשהוא מבקש את הכדור... כמעט תמיד מגיעה איזושהי מסירה שאתה תופס את הראש ואתה אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו, מדהים. מגיע והוא משחק מהר והוא מתקתק את הכדור, זה כאילו, הוא לוקח פוזיישן והוא הופך אותו למצב. שזה, אני לא מכיר שחקן בארץ שעושה את זה בצורה הזאת, אני לא ראיתי יכולת מסירה כזאת, כאילו, שיחקו אצלנו שחקנים שאתה יודע...
2: לגמרי. מרגיש כאילו במחצית הראשונה, אם היו יותר uh, שחקנים שיכלו לסיים את הכדור ברשת, אז הוא היה מסיים את המשחק עם שניים, שלושה, אולי אפילו ארבעה
1: בישולים. לגמרי,
2: במחצית הראשונה התחושה שתן לי איזה רותם חתואל במרכז
0: הרחבה, ודור מיכה עם איזה ארבעה, חמישה בישולים, זה היה נראה מדהים.
1: היכולת שלו בזווית העין, תמיד נגד כיוון התנועה שהוא הולך, כאילו, וזה, ההגנה לא רואה את זה, כאילו, הוא יכול לנוע עם הכדור לימינה, ובשמאל, ברחוק, מישהו יעשה את הכניסה והוא ימצא אותו. וזה משהו שגם נורא קשה לשמור, כי אתה לא ואני, אתמול היה משחק באמת מדהים שלו.
2: משחק מדהים. אתה רוצה קצת נתונות, נתונים של מיכה? כן, הוא ייצר ארבעה מצבי הפקה בשביל הקבוצה. זה הכי הרבה מכל השחקנים. כמובן. שלושה מתוך שבעה בקרוסים. צריך להגיד גם שרוב השחקנים פחות ניסו להיכנס לאלמנט הזה של הקרוסים, וזה יותר משהו שדור מיכה ניפק. שני בודים בחצי שלנו, שבעה באופן כללי. שני דריבלים מתוך שתי דריבלים מוצלחים, שתיים מתוך ארבע מסירות מפתח, אז זה גם הכי הרבה בקבוצה. היה סך הכל 12 מסירות מפתח, הוא נתן ארבע מהם. משחק
1: מאוד טוב שלו. משחק לק, מעולה. רק חבל שיש לו חרדת ביצוע בבעיטה.
0: זה... זה, זה משהו שיש לו, דיברנו עם חתואל, שהוא היה אצלנו לפני שבוע, ואמרנו לו, תגיד, לדור רק שאיבדת. הוא אמר, הוא פחות אוהב ליבות, הוא מעדיף לבשל לי. אז זה גם משהו שאני <laughs> בטוח שאומרים זה, הדברים האחרים. פאון או אנסה? מה שבא לך. כן, זה לא נראה ממש, בוא נגיד, רלוונטי. טוב, נלך על פאון.
1: פאון דווקא בעיניי היה לא רע. אוקיי. Okay. כאילו, אני ראיתי, כן פעולות יפות שלו, גם את האחד על אחד שם, שהכדור ברח למיכה מתחת לרגל, גם נתן בעיטה לקורה, גם ראיתי אותו עובד מאוד קשה. אתה יודע, שחקן כנף עם 4 מ-7 במאבקים הגנתיים, זה לא בבה רגל, זה בדרך כלל לא קורה. שחקני כנף עושים 1 מ-7 במאבקים ואני... מה זה נובע,
0: אבל שהוא עבד
1: יותר הגנתי כזה? קודם כל, בעיניי, הוא שחקן מאוד מאוד חכם. הוא פחות מוכשר אולי משחקני ההתקפה האחרים שלנו, אבל הוא מאוד חכם ומאוד אתלטי. והוא משתמש בדברים האלה גם לאלמנטים הגנתיים, גם לפעולות לחץ מעולות. ובעיניי, הוא מקבל החלטות בצורה טובה. זה שחקן שהתקרה שה... שלו אולי לא כזאת גבוהה, כמו של שחקנים אחרים, כמו של שאפיס, פורי, מיכה, חתואל אפילו. אבל הרצפה שלו... היא, היא גם גבוהה. זאת אומרת, יש פה איזשהו טווח ביטחון שאתה לוקח עם השחקן הזה, שאתה יודע מה אתה מקבל ממנו, שאתה יודע שתקבל איזה מהלך שניים יפים, ואתה יודע שתקבל הרבה מאוד עבודה קשה.
2: לגמרי. נתונים קצת על פאון. הלו, בעיטה אחת, היא הייתה לא למסגרת. 19 מאבקים, המקום הראשון עם לופז, 37% זה צריך ארבע מאבקים. לוחם גם. שלושה משבעה בטריבלים. צריך להגיד גם, אתה רואה אותו נגיד לעומת חתואל יורדים אחורה להגנה ומסיימים לקבוצה שהם רואים שהם, שהם צריכים להתמודד עם כמות גדולה של שחקנים יריבים. אתה רואה אותו כן יורד ומנסה לעזור לקבוצה כמה שיותר, אז הוא הצליח אשכרה לעשות שלושה משלושה בטאקלים, היה לו גם שלושה חילוצים, כולם בחצי שלנו. מדהים. מדהים, אז זה דברים שבוא נגיד, כאוהד ביציע אתה לא רואה, אתה
0: מחכה לאיזה מהלך התקפי מהשחקן הזה או לאיזה דריבל שככה... יעורר שינוי, אבל את הדברים האלה אנחנו כאוהדים לא רואים הרבה, ובאמת פה הנתונים מראים לנו אחרת.
1: אני חושב שגם כשמשחקים במערך כמו ששיחקנו ב-4, 2, 3, 1, אז נורא נורא משמעותי היכולת ההגנתית של שחקני הקו. זאת אומרת, ראינו את זה אצל רוני לוי, רוני לוי היה מאוד מקפיד על זה. נכון. ששחקני הקו תמיד ירדו נמוך וירדו עם המגנים שלהם, וברדה כן משחק טיפה יותר משוחרר, אבל מבחינתו זה איזושהי תעודת ביטוח
0: לגמרי, נעבור לצד שני, יוג'ין אנסה, אני אוהב לראות את יוג'ין אנסה שהוא משחק ליד חלוץ, דומיננטי, תומר חמד, מבחינתי זה השילוב המושלם לאנסה, אתמול זה לא כל כך הסתדר מבחינתי, אני, אולי תגידו לי אחרת, אני ציפיתי ביוג'ין הוא... אנסה אחר לגמרי. בעיני
2: הוא יותר מועיל בהגנה מאשר בהתקפה, באופן אירוני. נכון, זה לא מתאים לה, להגיד את זה.
0: הוא <ווה> היה
1: בעיניי פשוט קטסטרופה בהתקפה. באמת, כאילו, אני, אני לפני המשחק תפסתי איזושהי שיחה של, ממש לפני השריקה, של דדיה ואנסה. עכשיו, אתה רואה בתנועות ידיים, בשפת גוף, שדדיה אומר לו, עם הכדור, הוא מסמן לו, אל תבוא אליי, לך לעומק, לך לעומק, לך לעומק. ובמיוחד שמשחק לך בעשר, שחקן כמו מיכה, שכל כך אוהב לברוח לצדדים, אז אתה צריך לייצר לו את, ה- את השטח הזה כל פעם שדדיה עם הכדור, ומיכה הגיע לקבל את הכדור מדדיה, אז הוא בא לקבל מהם את הכדור על המטר. כאילו, אתה שחקן עם מהירות כל כך משמעותית. יש לך מאחוריך שחקנים שיודעים למסור, בטח מיכה. מיכה מקבל את הכדור, הוא הולך לעומק. אל תבוא למיכה לקבל את הכדור. וזה נורא נורא בלט לי. אתה יודע, יוג'ין, החמצות כאלה, אנחנו רגילים לראות מיוג'ין. אבל בדרך כלל דווקא את, ה- את ההבנה של מתי לבוא, מתי ללכת, יוג'ין יודע לתת. ופה... התפק... התפספס העניין. הזה.
0: אבל, אבל האם זה באמת העניין הזה של המערך? זאת אומרת, המערך לא... יוג'ין לא הצליח להיכנס לתוך המערך ספציפית ששיחק במשחק אתמול.
1: אמ... <אז> <אז> הוא לא הצליח להיכנס למערך, כן. זה, זה אבל השאלה היא אם הבעיה היא במערך או הבעיה היא בו. Okay. אז בעיניי, המערך הזה לגמרי כן אפשר, לה... אפשר הוא יכול להוציא מזה יותר. כי אתה יכול לקבל את המשולש הזה של דדיה, מיכה ואנסה, שאם עושים אותו טוב... אז הוא יכול להיות מאוד משמעותי, אבל אם אנסה בא לקבל את הכדור, מיכה הוא לא השחקן שילך לעומק. נכון. ונוצר פה איזשהו משולש מאוד מאוד צפוף, שאי אפשר באמת לבנות ממנו תקפה ולייצר ממנו מצב מסוכן. אבל, אם, כשדדיה מקבל את הכדור, אנסה הולך לעומק, אנסה, אם זורקים לו כדור רחוק, הוא מגיע כמעט הכי טוב בקבוצה. לגמרי. אף אחד אין לו את המהירות ואת האתלטיות שלו ואת היכולת להניע כדור. אבל כשהוא בא לשחק על שטח קטן, זה לא זה. Uh, לא היו דברים יותר מדי uh,
2: בולטים, היו לו שתי ניסיונות uh, בעיטה, אחד מהם על המסגרת, הוא שחק מחצית אחת כמובן, uh, שני עיבודי כדור, האמת שהייתי בטוח שהוא יאבד הרבה יותר, uh, שלושה מתוך ארבעה חילוצים, זאת אומרת, שלושה היו בחצי, בחצי של, של, של היריבה, uh, דריבל אחד שהוא היה לו מוצלח, היה לו שלושה ניסיונות לטאקלים, uh, טיפה מוזר uh, לראות את זה מהשחקן הזה, שלושתם היו כושלים. אני לא יודע מה יהיה עם השחקן הזה בהמשך.
0: אני שוב, אני חושב שיוג'ין עשה שחקן כן חשוב להפועל, כן אפשר להשתמש בו בצורה נכונה. אני מסכים, אני מסכים. אני פשוט חושב שהמשחק הספציפית אתמול לא היה נראה טוב, ומבחינתי זה... צריך
1: להשתמש בו איפה שהוא טוב. ויוג'ין טוב, כאילו, בלי לזלזל, יזרקו לו כדור רחוק, הוא יגיע אליו ראשון, יש לו פיזיות מעולה, מהירות מעולה, אבל כשתרצה ממנו לשחק עם כדור לרגל ועל שטח קטן, יוג'ין,
0: לא צריך לשחק. אני איתך בזה. נעבור לשחקן שלא מצליח. לא מצליח, לא משנה כמה הוא מנסה. סלמאני, באמת, היה, לפעמים כבר קשה לראות את זה. זה באמת, נותנים לו את הדקות ולא מוציאים אותו בחילופים. יוציאו אותו בסוף, כמובן, אבל באמת, הוא קיבל את כל מה שהוא צריך. כל מה שהוא צריך וכמה מצבים בתחילת המשחק, כדורים נשלחו ממיכה לתוך הרחבה. והיה שם חסר, היה חסר הרגל המסיימת, הנגיחה הטובה. זה לא היה נראה טוב, זה לא היה נראה טוב.
1: אין, אין מה להגיד, זה לא, כרגע זה לא, זה לא הולך, ואני, אתה יודע, מצד אחד אתה כועס עליו ומבואס, וזה, מצד שני אתה רואה את הבנאדם, כאילו, הוא גמור, ואני גם מבין אותו. הוא בטח יושב עכשיו חודש בבית, ורק אכל את בסרטים, וזה, ואז הוא עולה למשחק, אתה יודע, חזר מהפגרה, עם אמביציה, עם זה, וככה זה נראה. Um, אני חושב שאנחנו חייבים למצוא פתרון אחר בעמדה הזאת. אתה יודע, מפה לשם כמעט לא מדברים על זה, חמד עם שער שדה אחד מאז שהגיע, אחד, הבקיע, אני חושב, ארבעה או חמישה פנדלים, אבל שער שדה אחד, וזה משהו שהפועל שבע לא, לא יכולה לחיות איתו, עם חלוצים שזה סלמני וחמד, שנותנים שלושה שערי שדה ב- בעונה, בחצי עונה. זה לא מה שאנחנו יכולים, אנחנו חייבים למצוא פתרון.
0: Um, בוא תוסיף את הנתונים, ועידן, אם יש נתונים בכלל על מה שקראתי, <אד> מה <אד>
2: יש נתונים, לא כאלה מעודדים. שתי בעיטות, שתיהן לא למסגרת. 12 עיבודים, מקום ראשון בקבוצה, לא אפילו עיבוד אחד. שעה וחצי שלנו. דריבל אחד, כושל. האמת שהיה לו שתיים מתוך ארבעה בטאקלים, שתי טאקלים מוצלחים מתוך ארבע. הלו גם מסירת מפתחת מוצלחת, שזה... פחות ממה שאנחנו מצפים ממנו, אנחנו מצפים שהוא יהיה המסיים. שיקבל את המסירת מפתחת. שהוא יושים את הכדור ברשת. Uh, בסדר, אנחנו מצפים ממנו להרבה הרבה יותר.
0: אפשר לעבור קצת את החילופים, כי כן הם היו משמעותיים, אני חושב. החילוף uh, הראשון, בדקה ה-46, היו ביחד uh, גם איתן טיבי על יוג'ין אנסה וגם רמזי זבורי על מיגל ויטור. אתה רוצה להסביר רגע את החילופים האלה, כן, מאיזה כן. זה נובע?
1: קודם כל, אני אתייחס לחילוף של ויטור וטיבי, קצת גם בהקשר של מה שנגעתי בו קודם. ויטור שיחק כבלם הימני, בין בלוריאן לבין דדיה, וככה בעצם הייתה לו איזושהי שליטה, הקרנת ביטחון עליהם, הוא יכל להגיד להם ברגע שטיבי נכנס, טיבי נכנס להיות הבלם השמאלי ובלוריאן הפך להיות הימני. ואז נוצר לך צד די בעייתי מבחינת גם הנעת כדור וגם הגנתית של בלוריאן ודדיה, ואני חושב שזו הייתה נקודת חולשה, שממנה גם הגיע הגול השלישי. בטח שיחזקאל נכנס והתרכז בעיקר בצד ההתקפי, אז הרבה מאוד נפל על בלוריאן. ואני חושב ש... אני בכללי לא אהבתי את החילוף הזה, כי מיגל ויטור היה מאוד משמעותי בעיניי. נכון. ואם כבר אתה מכניס את טיבי... שיהיה הבלם ביניהם, ולא, ולא ישחק את הבלם השמאלי, לדעתי.
0: אני אגע קצת יותר ספציפי, אני חושב שהכניסה של ספורי הייתה חיובית. שוב, הוא ומיכה ביחד, זה היה נראה מעולה.
1: היה משמעותי בעיקר בנייחים, ספורי. בעיקר בנייחים.
0: לגמרי, אנחנו יודעים שיש לו את זה בצורה הכי טובה שיש. מי שיצא במקומו גם יכול להיות משמעותי בנייחים, שזה מיגל ויטור, אבל קיבלנו את זה ממישהו אחר בלדת השוער. אפשר לעבור קדימה, שגיב יחזקאל באמת נכנס, ראינו אותו באמת בצורה... בוא נגיד, יש שחקנים שנכנסים ואתה מרגיש אותם ישר בשנייה הראשונה שהם נכנסים, נכון, נכון. ואחד מהם, מכמותם זה שגיב יחזקאל. באמת, מאז השינוי שהוא נכנס כמגן, זה שחקן אחר לגמרי. ובאמת, אני, אני לא יכול לדמיין, לדמיין כרגע סיטואציה. Eh, כמובן במשחק ליגה, שאור דדיו פותח על פני שגיב eh, יחזקאל.
1: כרגע נראה שהעמדה היא של שגיב, ובצדק. ואני גם, אתה יודע, להביא כזה, כשאתה צריך גול ואתה מביא כזה איום התקפי מעמדת המגן, בעיניי זה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד משמעותי. הוא נכנס, יצר התרחשויות, עשה כמה אחד על אחדים. עם... לא, לא היה המון תכלס הפעם, אבל זה היה לא רחוק מתכלס, בוא נגיד. כן, אני איתך. מאוד eh... בלט לי גם ההצטרפות שלו לרחבה. כשהכדור באגף שמאל, ראינו את זה גם בשער שהוא הבקיע בהחמצה, אני לא זוכר איזה משחק, נראה לי מול ויה ריאל, לא. טוב, אני לא זוכר, אבל ראינו את זה כבר כמה פעמים שאנחנו רואים את שגיב מצטרף מאגף ימין לתוך הרחבה ממש, <אח> וזה נורא בולט כשמיכה נמצא באגף שמאל ויכול לתת לו את הכדור הזה. היה שם את הכדור, את הנגיחה של שגיב, של... לא נגיחה שהכדור הגיע אליו, הוא לא כל כך יצטרך כן. להשתלט עליו ולהכניס אותו. זה היה בעיניי גם המסירה הכי מרשימה של מיכה. מי שרוצה ללכת להסתכל רגע על הדבר הזה, בשנייה שסגיב זרק את הכתף שלו קדימה להתחיל לעשות צעד, מיכה נתן את הכדור, וכדור מושלם, ופעם הבאה זה ייכנס.
0: פעם הבאה זה ייכנס, נעבור לשחקן הבא, האישר מקטר. איתי שכטר, הפעם בלי חליפה ועניבה, הגיע להפועל באר שבע, נכנס בדקה ה-65. למד
1: מספרד איך לבעוט פנדלים.
0: נכון, והיה שם איזו סיטואציה. <laughs> ר... אני לא יודע אם ראיתם את זה, שהוא נפל קדימה, ניסה שכאילו הכדור יעבור אותו, ולשחקן הבא, פשוט אף אחד לא נגע בכדור, זה היה קצת מוזר, אמרתי, הוא למד את זה אולי מווניסיוס שם, הוא... <laughs> מהשחקנים שהוא ככה פרשן. החטיא פנדל. מעבר לזה, לא, לא גש, הוא הוגש יותר מדי, מסכימים איתי?
1: כן, לא, לא, היה מאוד
2: משמעותי. לא משמעותי. יש כל... משהו
1: מבחינת נתונים?
2: לא, אין איזה משהו מעניין, הוא לא. באמת לא היה מעורב במשחק יותר מדי.
1: אבל תמיד
0: רעב, תמיד, רעב, תמיד רוצה להפקיע, אבל לא ראינו את זה יותר מדי. שחקן שכן, אני חושב שכן הרגשתי אותו בדקות שהוא נכנס, זה עדן שמיר. דיברנו גם על החשיבות שלו, העונה בקבוצה וכמה הפועל באר צריכה שחקן כמוהו. אני אשמח, גוסרסקי, תוכל ככה להרחיב על המשחק הזה של עדן שמיר.
1: כן, אני לא חושב שהיה כניסה גדולה של עדן שמיר. אצלו זה כזה, לפעמים יש לו משחק טוב, משחק לא טוב, ואני חושב שהוא מראה קצת חוסר יציבות מהרגע שהוא הגיע. הוא כן יכול לתת ולתרום, אבל אתמול 2 מ-9 במאבקים בסך הכל. הם, כן, ראינו אתמול עוד פעם את אחד היתרונות הכי בולטים שלו, שזה ההצטרפות לחווה, עם נגיחה מסוכנת. הם, זהו, בגדול. טוב, נסכם את זה שהפועל שבע ניצחה.
0: והיא עולה לחצי, נכון? אני לא טועה. עולה, <עולה לגמר>, לגמר. סליחה, מה לחצי? <עולה, עולה לגמר, וזה מה שרצינו, וזה מה שככה קיווינו. וכל זה בלי השחקנים המשמעותיים שהצליחו לנוח, בוא נגיד, מהמשחק הזה, לטוב או לרע נחו, וכמובן שאני בטוח שאת רובם אנחנו נראה במשחק מול ממסמך אשדוד ביום ומה שני. ומה קורה עם חתואל? ואני בטוח שחתואל ישחק, זו הדעה האישית שלי, וכששאלו אתמול עוד לפה שאלה לפה. מעניינת, שאלו אתמול את ברדה בנוגע לשוער, והוא אמר יום שני גלזר יפתח, דיברנו על זה כבר, לא משנה מה קרה במשחק, לא משנה איזה תצוגה גדולה, ארוש זה, וזה דווקא אני רוצה לראות שיש את הקבלת החלטות הזאת, שלא משתגעים ממשחקים גדולים ולא משתגעים איך צ- הם... צריך להיות ראש מערכתי לדברים האלה.
1: כן, ואם דיברת גם על הרעיון של ברדה, אז יש עוד נקודה שהוא התייחס אליה. הוא דיבר על זה שחמד חולה ושאפי חולה ויוספי חולה, ואז שאלו אותו, מה עם חתואל? הוא אמר, חתואל זאת החלטה שלי. ואז אחד העיתונאים אמר לו, סדרת חינוך? ואז הוא אומר לו, זה אתה אמרת. אז אני לא יודע מה קורה עם uh, חתואל וברדה. אבל אם חתואל קצת צריך להוריד אותו, ואתה יודע, לקרקע אותו קצת, אז טוב שברדה עושה את זה, כי חשוב שהוא ישמור את הרעב וישמור את זה, זה מה שהביא אותו עד לפה. ואני מקווה שהוא יחזור, ויחזור לתת שלו, כבר במשחק הקרוב. אני,
0: אני די בטוח שהוא ישחק ויקבל את הדקות שלו, לא בטוח בהרכב, אבל אני חושב שזה שחקן משמעותי של הפועל באר שבע אז באמת יום שני שלב וחצי נגד אשדוד, אנחנו כמובן נעשה פרק הכנה מסודר לסיטואציה ולמשחק. וזהו, אנחנו נסיים את הפרק. עידן, תודה רבה. תודה רבה שהיית פה היום. גל חסרסקי, תודה רבה. תודה לך. נכוון את כולכם שוב, אתם מוזמנים להגיע ל-5 על 10 מחר לצפייה משותפת ברבע הגמר של אנגליה, צרפת. אנחנו נהיה שם, נעשה אווירה מטורפת, מחכים שתגיעו. וכמובן, אתם יכולים להאזין לנו בכל הפלטפורמות, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, טיק טוק, אפליקציות השם, אנחנו נמצאים בכל המקומות. וזהו, תודה רבה לכולם, חברים, להתראות